0: aqui para mais um podcast de ver comunidade. Eu me chamo Thaís, sou aprendiz do Instituto Adama. Eu me chamo Gustavo e também sou aprendiz aqui do Instituto Adama. E hoje iremos falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. Oi, tudo bem, professor? Oi, Oi tudo bem? Prazer. Você poderia <risos> se apresentar pra gente? Posso. Meu nome é Isabelle, tenho 36 anos, sou professora no Senai, desses lindos, né, <risos> trabalho com eles aqui faz um pouco mais de um mês, né, e eu sou formada em administração, falo que sou uma administradora torta, porque gosto de estudar as questões sociais, é, e sou mestre em administração também, e o meu foco de estudo foi a, o trabalho, a inserção, na verdade, da mulher negra no mundo do trabalho focado na, na inserção, na verdade, da não escolha, vamos colocar assim, né, da pessoa no universo do trabalho. E aí, coisas que nós vamos falar depois. Uhum. <risos> e como que surgiu o Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra surge em 2011 com a lei 2519 de novembro, né, é, para homenagear ah, o Zumbi dos, dos Palmares, que foi um dos grandes nomes né, que, que estão aí presentes na história da população negra, porque ele lutou né, de forma muito ativa para a libertação do negro, né, então, do escravizado. É, o que é nos vendido é a história linda e maravilhosa né, da princesa Isabel, que foi lá e assinou um papel e aí todos estavam livres mas na realidade é, o brasil foi um dos últimos países né a, a, a ter a libertação dos escravizados e foi a base de muitas conversas muitas conversas né internacionais e principalmente com o protagonismo do negro né as rebeliões o negro ele não era um ser um, um, algo Alguém que veio, né, que foi retirado da sua terra, que veio para um, um outro lugar é, forçado, né, não foi, foi trazido de fato, é, mas ele não, for, não ficou ali acoado e esperando um pobre coitado, não. Ele lutou ativamente para isso e o Zumbi dos Palmares foi o, o, um dos líderes né, dos vários quilombos que tinham aqui no nosso país onde os negros que conseguiam fugir dos seus senhores se refugiavam. E aí o, zumbi, o quilombo do Zumbi dos Palmares foi um dos maiores quilombos, né? E aí por isso que ficou conhecido. Ele foi capturado no dia 20 de novembro, lá em 1695, e por uma traição né, dos, dos seus ali, e foi açoitado em praça pública, né? Teve até sua cabeça tirado ali. E então, mas foi um, um símbolo de resistência. E aí o Dia da Consciência Negra, ele vem para lembrar isso, né? A resistência do negro, que até hoje, né, pre precisa resistir, né? Não, não, não acabou, a luta não acabou, né? Até trouxe uma frase para vocês. É. <risos> Deixa eu colocar falar aqui que eu li, eu achei bem interessante fala muito isso, o porquê né, do dia da consciência negra. O dia da consciência negra é um dia de reflexão, é um dia onde as pessoas elas continuam falando, eu estou lutando, estou lutando, eu estou resistindo a todo esse processo de segregação, de preconceito. Né? Por mais que as pessoas digam que não exista, uhum. o preconceito existe, o preconceito é institucionalizado, né? as pessoas acham que ele não está ali, mas ele está. Então, a frase que eu trouxe para a nossa reflexão, ela diz assim, é do Gomes, e ele fala Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que historicamente ensina aos negros desde muito cedo que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros e pelas negras brasileiras. Então, nós somos negados todos os dias, né? Então, quando a gente tem ali o cabelo assumido, é porque você se é uma forma de, de lutar, né? Um enfrentamento mesmo. O simples fato de você usar o teu cabelo do jeito que ele é, né? Porque não é aceito. Você ir num restaurante onde a maior parte das pessoas são brancas é também uma luta, né? Então, tudo isso veio, vem para acrescentar. A, a lei, né, da, de... de... 20 de novembro, ela foi importante e, além disso, ela também foi possível por conta do declínio do, da ditadura né? e a instituição das, é, da Constituição de 1988. Então, a partir desse processo, começou-se a, a, a se dar espaço né? muito mais para as discussões políticas, para os movimentos sociais, que conseguiram, então, instituir várias leis. Essa lei foi de 2011, mas antes dela, é, houveram outras leis também bastante importantes, é, que for, foram as leis 770, 770, 7000, desculpa, 716, de 5 de, de janeiro, que foi a lei de preconceito, raça e cor. Né? Então, a partir desse momento se torna crime né, essa questão do preconceito racial. A lei também 10.639, de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino é, da história negra nas escolas regulares. Então, isso é bastante importante. Ainda não é tão... É, visto, né? Mas a gente já consegue perceber alguns movimentos e é muito importante porque o povo preto não tem história, né? A gente não sabe qual é a nossa história. É natural quem é de, de descendência branca, de, do, de quem veio, né? Aí europeu, né? Saber quem é os, os seus descendentes, pegar lá, pegar uma cidadania, dupla cidadania e tal, falar, ah, porque eu sou. É descendente de italiano, de polonês, de não sei o quê, não, não, não. A gente... descendente de quem, né? A gente sabe que é de um continente inteiro. Você não sabe nem de que país. E isso te torna uma pessoa sem identidade, né? Então, é, é algo muito forte. E também a lei da, de cotas, né, de 2012, então foram a partir das discussões, né? por isso que é tão importante a questão do movimento, né? do movimento social, das discussões que vocês há, há tão pouco tempo né, passaram por isso. É, é extremamente importante esse, esses movimentos para que hajam políticas públicas para todos, né? não só é, continuem no status quo e como a gente ver que muitas vezes é o desejado. E acho que a última informação com relação a essa pergunta é o, a questão do feriado. Né? Aqui em Londrina, até pouco tempo atrás, é, o, o vereador que, da época, né, o Tito Vale, ele tinha instituído, tinha feito lá a lei como é, sendo feriado né, da consciência negra para pensar e refletir, né, sobre esse processo desde o início sempre o pessoal falava, ai ah, não vamos, vamos abrir o comércio, vai abrir, não sei o que, vamos trocar por não sei que dia, sempre foi assim até que chegou um ponto que foi é, destituída, né? Então essa é mais uma forma de nós vermos, né, o quanto é negligenciado mesmo, né? Assim a ah, tanto faz, só mais uma data, né? Mas pra quem é preto, o negócio tá é. bom. São leis tão recentes, né? Sim. Tem que é, parar pra refletir mesmo, é muito recente, assim. É. Muito mesmo. Você falou de movimento, você já participou de algum? Ou participa até hoje? Então, o, eu participei em termos uhum. do movimento... Inclusive, o estar aqui hoje tem a ver com o movimento negro, né? que eu participei, teve um chamamento quando estava no mestrado, e aí eu estava muito envolta com essa questão da discussão né? da pauta negra, e aí teve um chamamento para uma plenária, que aconteceu lá em 2018, e eu fui participar da plenária, e... Foi, né, ah, vou lá, né, que eu achei que ia ser um, algo permanente, né, do movimento negro mesmo, mas na verdade não, foi uma reunião porque iam enviar, né, pessoas do Brasil todo para um, um evento que foi lá em Goiânia, então aí eu participei das reuniões e a gente continuou depois fazendo várias reuniões e eu fui participar, representando Londrina, então na participação né lá em Goiânia fui para representar a Londrina e foi muito legal muito interessante é, várias pessoas ali do movimento aprendi muito né porque o movimento ele não é único até por conta do tamanho do nosso país da diversidade e de pautas que são diferentes para diferentes negros né e negras então, existem pautas que são mais voltadas para os homens negros, outras mais para as mulheres negras. É, existem também pautas que são discutidas é, pelas mulheres que não são... É, pelo, pela questão de quão retinto, tão retinta né, a sua pele. Então, é, quem é pardo muitas vezes sente muito isso, né, de não ter o reconhecimento do, do povo branco, mas também não tem reconhecimento do negro, fica ali no limbo, então existem essas pautas também de discussão e a, a questão do, da orientação sexual também, então tem várias pautas aí e aí esses movimentos, eles se encontram em alguns momentos, que foi um desses momentos. É, posterior a, a esse evento, nós continuamos nos encontrando né, no ano de 2019, e aí, foi onde eu estava num processo bem delicado da minha vida, de, de depressão, bem forte. E aí, as meninas do movimento que me ajudaram muito. E aí, ah, não, vem aqui, a gente tem. Vem dar aula no, no, no projeto que a gente tava Elas estavam desenvolvendo em Cambé. E aí, conheci o professor Murilo, conheci outros professores lá. E eles falaram, abriu o processo seletivo do SENAI, então vai prestar o processo. E aí foi onde eu acabei aqui, <risos> <risos> né? Então foi a partir deles. Então fiz é, parte do movimento. Aí com a pandemia, né? a gente acabou é, parando, porque não tinha muito o que fazer, né? não dava para encontrar. Tivemos alguns encontros ainda online, mas atualmente a gente tem só conversa mais WhatsApp, assim, pelo grupo, mas não estamos ativamente, né, com encontros ativos. É, para mim, pessoalmente, foi muito, um crescimento bem grande, mas, de certa forma, foi uma escolha também me distanciar um pouco por conta da minha saúde mental, né? É muito difícil você se ver como... Eu sempre falo que eu comecei a estudar, e, e eu sofri demais, e até esse processo de, é, depressivo e tudo mais teve relação com o mergulho ali na história, na, na, no estudo mesmo né, das nossas origens, e isso me machucou, me feriu demais, e, e aí eu preferi até ficar um pouco mais distante, porque são, são discussões pesadas, são discussões né, que não. É, a gente precisa estar forte, né? porque eu sempre falava que eu, eu sou a teoria. <risos> né? Então, quando você é a teoria ali, aí a, o negócio fica mais pesado. né? Eu sou o que os historiadores colocam ali, o que as pessoas que estudam de maneira geral colocam. E aí isso traz um pouco de sofrimento. E para você, qual que é a importância da, da inclusão? Nos lugares, assim, colégios, no trabalho, mesmo. Né? É, é extremamente importante, né? Eu sempre, eu tenho trabalhado e sempre com essa questão da do social, por mais que, ah, tô no Senai, sempre estou envolvida no, na aprendizagem, que é uma forma, né, do da inclusão do, do sujeito no universo do trabalho e na inclusão do sujeito de uma forma que ele se, 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 seja valorizado, né? seja cuidado e não simplesmente jogado ali para trabalhar de qualquer forma. Né? Então existe uma preparação, existe é, toda uma defesa ali dos direitos. E o, o negro ele tem muito, muito é muito colocado em subempregos. Né? Então como a gente fala e, e aí você vai falar, ah, professora, mas então a gente é, tem emprego melhor e posições melhores ou piores? Não, não estou dizendo isso. O que, é que não, o que existe é a falta de escolha. Né? Então, é, você pode trabalhar no que você quiser, no, no que for legal para você, no que você achar interessante. Mas que você tenha o um poder de escolha, né? que você possa olhar e falar, nossa, gostei dessa função, vou trabalhar nela, né? E não que seja algo que alguém te ofereça ou que você seja obrigado a entrar por uma falta de, de oportunidade, né? Ou por, por alguém olhar para você e falar que você tem a cara daquela função, né? Até outro dia eu compartilhei com vocês, quando eu tinha sete anos, a minha professora me chamou para trabalhar como empregada, doméstica na casa dela, né? então é uma situação que ela não fez isso contra as meninas brancas. Então é sim o racismo estrutural, porque é onde eu vejo a posição da mulher negra, né? então é, ah, é limpando uma casa, é cuidando de criança, e se eu como mulher negra quiser limpar casa e quiser cuidar de criança, tá tudo bem mas eu não posso, não pode ser colocado para mim como uma regra, né, como é, ser confundida com esse tipo de trabalho, né, porque daí se torna algo que é preconceito institucionalizado mesmo. Então, a inclusão na, nos, nos, nas questões de concurso público, né, de vestibular, na própria escola, a gente vê o quanto de evasão houve nas escolas, e a maior parte desse público são públicos de, de periferia, marginalizados, né, então público preto mesmo, é, em restaurantes, a gente, né, dependendo do lugar que você vai, você é sempre o único, eu sou sempre a única, né, negra que tô ali, ainda as pessoas ficam assim, ó, que eu tô fazendo aqui, né? Outro fator, né, de inclusão é a questão das cotas, né, raciais, que foram instituídas também para é, como uma forma de reparação, na verdade, né, pro, do tempo de que houve o processo de escravidão no Brasil e a forma também que houve essa aboli, abolição, né, que as pessoas foram lançadas aí à própria sorte e ficou um vazio, né? Vai morar onde? Vai trabalhar onde? E aí a gente chega nesse momento de meritocracia, onde se diz: ah, se não tem emprego é porque não quer, porque né, falta de vontade, porque todo mundo pode estudar, todo mundo pode fazer, mas a realidade é muito diferente, né? Você pensar em um adolescente jovem que fica o dia todo estudando em casa, na escola, no cursinho, sei lá né, onde ele vai ficar, e um adolescente que tem que trabalhar o dia, o dia todo, estudar à noite, estudar às vezes, é, estuda na escola pública, o outro vai estudar na escola particular e você falar que tem o mesmo, a mesma chance. né? Alguém que está se preocupando lá vem desse processo desde o lado da escravidão e vem carregando essas marcas, essas marcas que, que deixam às vezes as pessoas sem ter o que comer vai falar que tem a mesma chance de que de quem está alimentado com uma casa né confortável tudo então a corrida é muito maior né para quem não que eu não acho que as pessoas negras não tenham a capacidade de competir é, com quem é branco. É, lógico que tem, mas não tem como nós dizer, diz, dizermos né, que a pessoa vai sair, todo mundo vai sair do mesmo lugar, não sai. E aí por isso, né, que além da forma de reparação, que precisa da instituição da, das cotas. As cotas não é o que precisa durar para sempre, né? ela vai precisar durar até quando houver esse tipo de desigualdade. Havendo, não havendo mais, não precisa ter, né? então a questão é o quão desigual nós somos, e aí por isso que institui-se as cotas, né? e é uma forma de inclusão, porque a partir do momento que eu proporciono que esse aluno, que essa, que essa pessoa acesse a universidade, ela vai ter mais condições de, tanto de ter empregos né, melhores, como também de ter a possibilidade do acesso ao conhecimento mesmo. Né? Então, eu consigo criar sujeitos mais críticos, que tenham um posicionamento, um envolvimento, que, que saibam até falar sobre as, as questões políticas e se posicionar e não serem só mais um que é levado aí. Né? Então, isso acaba mudando a história de, de uma família, de uma série de pessoas aí, uma única, né, entrar na, na universidade, faz toda a diferença. Sim. Você poderia nos contar alguns erros que as pessoas cometem, alguns hábitos preconceituosos e o que a gente pode fazer para evitar? Então, é, eu fiquei pensando bastante nisso, porque é, hoje em dia tem sido muito difundido, assim, ah, eu não vou falar coisas porque eu não tenho que ficar ensinando ninguém, né? Muita gente tem tem dito isso, mas é nós a própria pergunta, ela já sugere que a gente não sabe lidar, né, com com a pessoa preta na sociedade. Então, é, nós temos hábitos que são enraizados. Então nós falamos coisas assim que são enraizadas aí. É, acho que um assim muito que até é engraçado de falar é quando você fala do, do preto como alguém que é moreninho, né? Ah, você não é tão escuro assim, <risos> né? preto sempre escuta isso. Ah, não, sou preto. Não, imagina, como se você estivesse né, se, se auto-ofendendo é, assim, né? E como se fosse uma ofensa você assumir a sua negritude. Então, acho que essa é uma das coisas que, que pegam bastante, né? E que a gente precisa começar a entender. Não, primeiro que quem se autodeclara é você. Né? Você sabe a tua cor, você sabe se você é ou não é negro, né? Ah, no, a, a questão das terminologias, né? Se fala negro, se fala preto, se fala... Tá, vai, vão ter várias várias teorias aí que daí cada um vai seguir a sua mas você como sendo né você vai falar como você quiser como você se sentir é, melhor a questão gente olha outra coisa você vê uma pessoa preta não passa a mão no cabelo dela <risos> não é uma coisa que não passa no cabelo de quem é preto porque se desmancha os cachos né então são coisas assim é, só de descontração mesmo, mas muitas coisas, até mesmo do nosso vocabulário, né, como, por exemplo, por exemplo, criado mudo, né? Criado mudo é vem de, um processo, de uma história né, ali de escravidão, da escravização do negro. Então, quando ficava literalmente um criado ali, que era o um, um negro né, escravizado, do lado da cama do, do senhor. Então, criado mudo. Então não, não é ah, mesinha de cabeceira, né? qualquer coisa. É o termo mimimi, que é um termo que é muito ruim né? para quem é de qualquer minoria, na verdade, né? não só de quem é da população negra. Mas é, nós, como eu já falei, vivemos uma sociedade meritocrata, né? Onde você é visto como é, se você não faz é porque você não, não teve competência, porque você não lutou o suficiente, porque você é preguiçoso, né? E outros termos aí. Mas não é isso, né? Então você falar que é mimimi, que é reclamação demais, isso é algo que ofende, é algo que você desmerece a luta do outro, né? Você desmerece o que, a dor do outro. Então a, a dor das outras pessoas a gente não pode medir, né? então é respeito. E aí falar o termo mimimi, anule isso do seu vocabulário. É isso, muito obrigado, viu? obrigada, viu? Eu que agradeço. É um prazer gente. estar aqui, é um assunto extremamente importante, deveria ser falado muito mais, né? Uhum. Prazer. Muito obrigado. Obrigada. Fiquei sabendo de muita coisa que eu não sabia também. Já vou repassar pras pessoas. Uhum. É bom. <risos> é isso aí, gente. Fique ligado nas nossas redes sociais, Estrutura da Má. E fique esperto pra não perder os próximos capítulos dessa novela. Viver comunidade. É isso, é isso gente. Tchau. Tchau.